0: DRS
1: 2 Atlas, Menschen, Landschaften, Musik mit Jennifer Kakshuria Mikrofon und eine Reise nach Italien. Pompeji ist eine der größten und wichtigsten archäologischen Grabungsstätten der Welt. Alles, was wir heute über den Alltag der alten Römer wissen, verdanken wir der berühmten Ruinenstadt, die im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs unter Lavamassen begraben wurde. Seit geraumer Zeit macht Pompeji jedoch nicht mit seinen einzigartigen Schätzen von sich reden, sondern mit dem Einsturz von antiken Mauern und Gebäuden. Der spektakulärste Fall ereignete sich vor zwei Jahren, als das Haus der Gladiatoren mit seinen berühmten Fresken in sich zusammenfiel. Das Bild des antiken Schutthaufens ging um die Welt und steht seither für den desolaten Zustand des italienischen Kulturerbes, ja von ganz Italien überhaupt. Nadia Fischer, Sie sind Atlas-Korrespondentin der heutigen Sendung. Können Sie mir sagen, was seither gegangen ist?
2: Im ersten Jahr nach dem Einsturz gab es hier zwar viele Polemiken darüber, wer das Desaster zu verantworten hat, aber getan hat sich erstmal gar nichts. Erst als dann das Ausland Druck auszuüben begann und als dann vor etwa einem Jahr die EU 105 Millionen Euro sprach für die, ja man kann sagen Rettung von Pompeji, da kam etwas in Gang und nun sollen in den nächsten Wochen tatsächlich die ersten Restaurierungsarbeiten beginnen.
1: Der leise Niedergang von Pompeji. Wir begleiten in dieser Stunde in Atlas einen Archäologen, der seit 30 Jahren in Pompeji forscht. Wir besuchen die Ruinenstadt mit einer Kulturaktivistin und fragen, wer oder was für den Missstand in Pompeji verantwortlich ist. Und wir hören vom Staatsanwalt, der in Sachen Pompeji ermittelt, was die Verwahrlosung der Grabungsstelle über Italien aussagt. Atlas, Menschen, Landschaften, Musik. Eine Sendung von Nadia Fischer mit Jennifer Kakshuri am Mikrofon. Musik von Pepe de Angelis hier in Atlas auf Diaries 2. Wir sind mit Nadja Fischer in Pompeji unterwegs. Zuerst aber ein paar Fragen an Sie, Nadja Fischer. Wie müssen wir uns das antike Pompeji überhaupt vorstellen?
2: Pompeji war eine kleine, aber sehr lebendige und wohlhabende Handelsstadt, die damals direkt am Meer lag. Das ist ja heute nicht mehr so, weil der Vulkanschutt das Meer quasi zurückgedrängt hat. Am Hafen des antiken Pompeji kamen Waren aus der ganzen Welt an, die für die Hauptstadt Rom bestimmt waren. Pompeji hatte in seiner Blütezeit um die 20.000 Einwohner. Es gab mehrere Thermen, Theater, 31 Bäckereien und auch eine interessante Zahl, 13 Bordelle. Pompeji war eine lebendige Handelsstadt, aber Pompeji war auch ein Rückzugsort für Reiche aus Rom, denn die Stadt lag und liegt ja in einer der, ich würde sagen, landschaftlich schönsten Gegenden von Italien. Der Vesuv ist sehr eindrücklich, die Meeresbucht, also alles sehr paradiesisch und auch Cicero zum Beispiel ließ sich in dieser Umgebung eine prächtige Villa bauen. Der 24. August 79
1: n. Chr änderte denn alles, also in die ganze Umgebung? Sie haben es vorhin kurz erwähnt. Der Vesuv brach aus und begrub die Stadt unter einer dicken Schicht
2: aus Lava, Asche und Bimstein. Ja, und Pompeji blieb verschüttet ganze 1500 Jahre lang. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts begannen Schatzgräber Pompeji freizulegen. Sie arbeiteten im Auftrag des Bourbonenkönigs von Neapel und der erhoffte sich spektakuläre Funde von antiken Kunstwerken und damit europaweiten Ruhm. Es stießen damals aber auch die ersten wissenschaftlich Interessierten zu den Grabungen und heute können wir sagen, dass eigentlich mit der Entdeckung von Pompeji die Disziplin der Archäologie entstand. Wobei das Interesse damals nicht den Häusern und Mauern galt, sondern einzig den Kunstschätzen. Man riss zum Beispiel die Fresken von den Wänden und stellte sie ins Museum. Etwas, was man heute natürlich nicht mehr machen würde.
1: Und wie weit ist Pompeji heute
2: erforscht? Also auch heute kommen noch viele Archäologinnen und Archäologen aus der ganzen Welt nach Pompeji. Es sind verschiedene Forschungsprojekte am Laufen. Pompeji ist alles andere als irgendwie komplett erforscht, das Deutsche Archäologische Institut zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, versucht im Moment die antike Landschaft um Pompeji zu rekonstruieren. Weil die eben unter einer sechs bis acht Meter dicken Ascheschicht verschüttet ist, weiß man bis heute gar nicht, wie die genau aussah, was dort zum Beispiel angebaut wurde. Und das ist wichtig, um zu wissen, um noch mehr darüber zu erfahren, wovon Pompeji lebte und was Pompeji so reich gemacht hat.
1: Nadia Fischer und wir treffen gleich einen, der sich mit der Geschichte von Pompeji befasst. Die Via della Bondanza war früher eine der Hauptstraßen von Pompeji. Wer über die unebene Straße aus großen Steinquadern geht, macht eine Zeitreise 2000 Jahre zurück. Antonio Varone kennt hier nahezu jedes Gebäude. Der Archäologe forscht seit 1984 in Pompeji und hat viele der Häuser ausgegraben und erstaunliche Funde gemacht. Funde, die ein ganz neues Licht auf die letzten Tage von Pompeji werfen. Der Beitrag von Nadia Fischer.
2: Antonio Varone öffnet ein neuzeitliches Eisentor und betritt eines der Häuser an der ehemaligen Hauptstraße von
0: Pompeji. Pompeji
2: ist ein Wunder, das wir einem tragischen Ereignis verdanken. Der Ausbruch des Vesuvs hat die Stadt für uns auf wundersame Weise konserviert. Wenn wir in Pompeji ein Haus betreten, machen wir eine Zeitreise um 2000 Jahre zurück in den Alltag eines Pompeiers zum Beispiel zu Bäcker Gaius Julius Polybius. Über Jahre hat der 50er Varone die Bäckerei und das Wohnhaus des Pompejas sorgsam ausgegraben. Stolz führt er in den ersten Raum, der klein und eng ist. Am Boden liegen fünf Tierskelette.
0: Das hier
2: war der Stall der Esel und Maulesel, die dem Bäcker gehörten. Die Tiere halfen ihm beim Mahlen des Korns. Diese Tierskelette haben wir erst vor wenigen Jahren gefunden. Schauen Sie, dieser Esel hat es geschafft, sich loszureißen. Er wollte der Katastrophe entkommen. Aber er kam nur bis zur Türschwelle. Die Zeit ist hier stehen geblieben, am 24. August 79 nach
0: Christus.
2: Antonio Varone rückt den Schal zurecht, den er um seinen Hals trägt, und geht weiter, vorbei am Brotofen, Vorbei an der Verkaufstheke, wo bis heute Striche an der Wand festhalten, wer beim Bäcker wie viele Schulden hatte. Gaius Polypius' privater Wohnbereich liegt direkt hinter seiner Bäckerei, die floriert haben muss. Denn die Wohnräume sind reich verziert mit Wandmalereien. Ein Fresko zeigt ein romantisches Liebespaar. Das Haus der keuschen Liebenden wird das Bäckerhaus darum auch genannt. Antonio Varone zeigt mit der rechten Hand auf den prächtigen Mosaikboden, auf dem ein Häufchen Erde liegt. Schauen Sie, das hier ist Mörtel. Handwerker hatten ihn wohl bereitgelegt, um die Mauern zu renovieren. Und sehen Sie sich diese Wandmalereien an. Die Säulen auf der rechten Seite sind eindeutig in einem anderen Stil gemalt als die übrigen Fresken. Sie sind jünger und etwa zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs entstanden. Was sagt uns das, stellt sich Antonio Varone beim Verlassen des Hauses selbst die Frage. Die Antwort liegt für den Archäologen auf der Straße oder genauer gesagt in den Abwassergräben, die er dort ausgegraben und untersucht hat. Diese Abwasserkanäle waren zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs offengelegt. Die Erdhügel links und rechts der Gräben deuten darauf hin, dass die Kanäle von Schutt befreit werden mussten. Von Schutt, der wohl von einem Erdbeben herrührte. Der springende Punkt, es kann sich dabei nicht um jenes heftige Erdbeben handeln, das Pompeji 17 Jahre vor dem Vulkanausbruch erschüttert hatte. Denn aus hygienischen Gründen mussten die Abwassergräben sofort freigeschaufelt werden. Pompeji muss also wenige Tage vor dem Untergang nochmals von einem starken Erdbeben erschüttert worden sein. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Geschichte
0: dieser Stadt. Pompeji,
2: so vermuteten Archäologen lange Zeit, war eine Stadt im wirtschaftlichen Niedergang. Nur so war zu erklären, dass 17 Jahre nach dem großen Erdbeben noch immer viele Häuser renoviert wurden. Die Einwohner, so nahm man an, hatten kein Geld, um ihre Stadt schneller aufzubauen. Varones Funde zeichnen nun ein neues Bild. Die Schäden aus dem Erdbeben 17 Jahre zuvor waren längst repariert. Pompeji war bis zu seinem Untergang eine blühende Handelsstadt. Doch ein weiteres Erdbeben stellte die Einwohner erneut auf die Probe, wenige Tage vor dem Ausbruch des Besuchs. In Barones Büro klingelt ständig das Telefon. Der Archäologe ist nicht zu beneiden. Seit einigen Jahren trägt er die Alleinverantwortung für die Grabungen in der 44 Hektar großen Ruinenstadt Pompeji. Seine Archäologenkollegen sind alle schon im Ruhestand und wurden aus Spargründen nicht ersetzt. Antonio Varone setzt sich hinter seinen großen Bürotisch und deutet mit der Hand in Richtung Grabungen. Ein Drittel der antiken Stadt Pompeji liege bis heute unter einer sechs Meter dicken Erdschicht. Das antike Gemeindearchiv zum Beispiel müsse noch irgendwo begraben sein. Für Barone wäre das der größte Fund überhaupt, weil er neue Einsichten in das politisch institutionelle Leben Pompeis gäbe. Doch neue Grabungen wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Pompeji hat genügend Probleme, die bestehenden Grabungen zu unterhalten. Antonio Varone ist ein international bekannter Experte für römische Graffiti, von denen in Pompeji hunderte an den Hauswänden zu finden sind. Diese Kritzeleien sind darum so wertvoll, weil über sie die Einwohner des alten Pompeji direkt zu uns sprechen. Varone zitiert eine Inschrift, die aus nur zwei Wörtern besteht, jedoch ein menschliches Drama erahnen lässt.
0: Wir haben gesehen, zum Beispiel. «Officiosus
2: fugit» hat jemand auf eine Mauer gekritzelt, gefolgt vom Datum. Das ist die Inschrift eines Sklaven namens «Officiosus», der Diensteifrige, der beschließt zu fliehen. In der römischen Gesellschaft war der Sklave keine Person, sondern eine Sache. Noch weniger wert war ein Sklave, der geflohen ist. Er durfte getötet werden. Der Mann, der diese zwei Wörter schrieb, wusste das. Trotzdem beschloss er, diesen Schritt zu machen. Er nahm in Kauf für die Freiheit, sein Leben zu opfern. Auch weniger Erbauliches ist an den Mauern Pompeis zu lesen. Viele Graffitis sind erstaunlich derb, ja gar obszön. Ich habe die Wirtin gefögelt, steht da zum Beispiel. Oder wir sind voll wie die Schläuche da kommt so manch idealisiertes Antikenbild ins Wanken. Doch auch hochpoetische Gedichte hat Varone an Pompeys Wänden gefunden. Zum Beispiel dieses, das er auf Lateinisch rezitiert und dann übersetzt.
0: Senta questa. Nici durare potest, tempore perpetuo. Cum bene sonni tuit, De crescit poebe, quaemo do plena fuit. Ventorum rum feritas, saepe pefitaura vis. Senta come bella, come musicale, come ci Ora provo a tradurle.
2: Übersetzt heißt das: Nichts kann für ewige Zeit fortdauern. Wenn die Sonne gut gestrahlt hat, gibt sie sich dem Ozean zurück. Der Mond, der soeben noch voll war, nimmt ab. Die Wildheit der Stürme wird zur leisen Brise. Eine wunderschöne Botschaft der Hoffnung ist das. Verliere nicht den Mut. So wie die schönen Dinge ein Ende haben, so gehen auch die dunklen Momente vorbei.
0: speranza, <lacht> poetico.
1: Das italienische Ensemble Sinaulia betreibt etwas, was in der Fachsprache experimentelle Archäologie genannt wird. Sie rekonstruieren auf ziemlich spekulativem Weg die Musik im antiken Rom. Dazu werden die Instrumente so präzise wie möglich nachgebaut. Aus Vorlagen dienen verschiedene Zeichnungen Gemälde, die noch erhalten sind. Melodien und Rhythmus werden abgeleitet aus verwandten Musikkulturen im Mittelmeerraum, die bis heute lebendig geblieben sind und natürlich auch aus der eigenen Fantasie. Sie haben Atlas auf DRS 2. Wir sind in Pompeji unterwegs. Nadja Fischer ist Autorin dieser Sendung. Nadja Fischer, Pompeji hat vor zwei Jahren international für Schlagzeilen gesorgt. Wie schlecht geht
2: es Pompeji tatsächlich? Ja, nach dem Einsturz des Gladiatorenhauses gingen Bilder um die Welt von eingestürzten Mauern, von verrosteten Baugerüsten und verkommenen Mosaiken. Und da konnte man den Eindruck gewinnen, dass ganze große Gelände bestehe nur aus Baustellen. Das ist natürlich nicht so. Es gibt auch viele Stellen, wo die archäologische Stätte gepflegt wirkt. Es ist aber leider tatsächlich so, dass komplett alles andere als in einem guten Zustand ist und das ist doch sehr besorgniserregend dafür, dass eben diese Grabungsstätte so wichtig und so einzigartig ist. Was ist denn das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist das Wasser, das bei starkem Regen eben im Boden versickert und dann die Fundamente der Mauern und der Häuser unterspült. Und das ist vor allem dort ein riesiges Problem, wo die alten Domus, also wo die alten Häuser direkt an jenes Gebiet grenzen, das noch nicht ausgegraben ist. Und wenn also dieser Hügel sich mit Wasser füllt und dann auf die antiken Mauern drückt, dann kommt es zu Einstürzen.
1: War denn das Wasser auch der Grund für den spektakulären Einsturz des
2: Gladiatorenhauses vor zwei Jahren? Genau, das war so. Dieses Haus stand genau in dieser heiklen Zone und es hatte damals tatsächlich heftig geregnet. Die Denkmalpflege von Pompeji, also die Verantwortlichen, die haben sich übrigens so auch immer verteidigt. Die haben gesagt, jede archäologische Grabungsstelle ist von Natur aus labil, denn sobald äh, antike Häuser ausgegraben sind, Licht, Luft und Regen ausgesetzt sind, nehmen sie automatisch Schaden. Ähm, es ist so klar, dass antike Fundstücke immer am besten dann konserviert sind, wenn sie nämlich nicht ausgegraben werden. Es ist sicher so, dass es unglaublich schwierig ist und eine riesige Herausforderung ist, ein so großes archäologisches Gebiet zu unterhalten. Aber ich meine, dass man schon den Kritikern auch zuhören muss, die betonen, es sei zu einfach, diese Einstürze einfach auf die Natur, auf das Wasser zurückzuführen. Die Kritiker, die sagen, es gäbe tatsächlich Menschen, die für diesen Einsturz Verantwortung zu tragen haben.
1: Und zu diesen Kritikern zählen Kultur- und Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel Italia Nostra. Im Vorstand von Italia Nostra sitzt unter anderem Maria Pia Guermandi. Die Archäologin reist durch ganz Italien, um gegen die Verwahrlosung der italienischen Kulturgüter und die Verschandelung der Umwelt anzukämpfen. Lange vor dem Einsturz des Hauses der Gladiatoren hat Guermandi den Missstand in Pompeji angeprangert. Und der Fischer war mit ihr auf einem Augenschein in der Ruinenstadt.
2: Maria Pia Guermandi kennt Pompeji seit Jahren und hat hier schon viele Rundgänge gemacht. Trotzdem ärgert sie sich immer wieder aufs
3: Neue. Sie
2: sehen Sie keine Wächter weit und breit, sagt Guermandi und streicht sich die dunklen Haare aus dem Gesicht. Dann betritt sie ein Haus in einer kleinen Seitenstraße des alten
3: Pompeji.
2: Wir stehen nun in einem idyllischen Atrium, einem rechteckigen Innenhof mit einem Wasserbecken in der Mitte. Um das Atrium verläuft der Säulengang, dahinter liegen die verschiedenen Räume des Wohnhauses mit Fresken an den Wänden. Auch hier keine Wächter. Sehen Sie sich dort diese Böden mit schwarz weißem Mosaik an. Sicher, es gibt in Pompeji speziellere Mosaike. Trotzdem, jeder Tourist kann sich hier als Souvenir ein Mosaiksteinchen in die Tasche stecken. Guermandi bleibt abrupt stehen und macht eine Kopfbewegung in Richtung eines kleinen Raumes. Zum Verzweifeln. Ein wilder Hund döst friedlich auf dem antiken Mosaikboden. Daneben ist ein Schutthaufen.
3: Ich
2: verlange ja nicht, dass jeden Tag ganz Pompeji blitzblank herausgeputzt wird. Aber diese Räume werden einfach seit vielen Jahren völlig vernachlässigt.
3: 1500
2: Gebäude haben die Archäologen in den letzten 250 Jahren ausgegraben. Nur 50 sind der Öffentlichkeit zugänglich. Vor vielen stehen Schilder Zutritt verboten. Und überall lungern wilde Hunde. Maria Pia Guermandi geht zielstrebig zum Teatro Grande, einem Amphitheater des alten Pompeji. Das halbrunde Theater ist ergreifend schön. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar, die aufsteigenden Sitzreihen sind rekonstruiert aus armiertem Beton. Für die Archäologin Guermandi ein Verbrechen. Hier im antiken Teatro Grande sind die Bagger aufgefahren. Das ist auf archäologischem Terrain ein Tabu. Unverständlich ist auch, dass die Sitzreihen nachgebaut wurden, und das mit Beton. Das sind brachiale, unwiderrufliche Eingriffe. Zu verantworten hat sie der Notverwalter, den der damalige Premierminister Berlusconi eingesetzt hatte, zur Rettung von Pompei, wie es so schön hieß. Der Kommissar, der von Archäologie nichts verstand, hat in zwei Jahren 70 Millionen Euro ausgegeben. Nicht für dringend notwendige Unterhaltsarbeiten, sondern für ein neues Logo, für eine Multimedia-Event-Grabung oder eben für die sogenannte Renovierung des Teatro Grande mit Zement.
3: Ja.
2: Doch das Übel, betont Guermandi, habe lange vor der Notverwaltung von Pompeji angefangen.
3: Die die Maria
2: Pia Guermandi weist auf ein verrostetes Gerüst, das eine hohe schiefe Mauer stützt. Es sei wohl 1980 aufgestellt worden, als in Pompeji wieder einmal die Erde bebte, vermutet sie. Ecco... Und das ist eines der berühmtesten Domus von Pompeji, berühmt für die erotischen Fresken, von denen jeder Reiseführer schwärmt. Doch das Haus ist verriegelt. Es wird seit zwölf Jahren restauriert. Das ist eines von vielen Beispielen für Renovationsarbeiten, die ohne Ende sind. Niemand weiß warum. Geldmangel? Maria Pia Guermandi schüttelt den Kopf. Nein, im Gegensatz zu vielen kleinen archäologischen Städten fehle das Geld in Pompeji nicht. 20 Millionen Euro fließen jedes Jahr allein durch die Eintritte in die Kassen von Pompeji. Das sei ausreichend für den Betrieb. Das Personal wird ohnehin direkt vom Kulturministerium in Rom bezahlt. Gerade da liege aber das Hauptproblem, sagt Guermandi. In Pompei fehlen die spezialisierten Arbeiter. Bis in die 80er Jahre waren in Pompeji Mosaikspezialisten angestellt, Experten für Fresken, für Marmor und so weiter, die sich ja ein um die Kulturstätte kümmerten. Zu teuer, befand das Ministerium in Rom eines Tages und beschloss, diese Arbeiten auszulagern. Heute müssen bei Bedarf externe Arbeiter herangeholt werden. Die sind aber häufig nicht spezialisiert und haben von Pompeji keine Ahnung. Gormandi zieht einen Stapel Blätter aus ihrer Tasche. Es ist ein Bericht von UNESCO-Experten, die nach dem Einsturz des Gladiatorenhauses zur Inspektion in Pompeji waren. Auch sie beanstanden den krassen Personalmangel. Und empfehlen dringendst, das Grundübel des eindringenden Wassers anzugehen. Pompeji ist eine der bekanntesten archäologischen Städten der Welt. Warum hat man tatenlos zugeschaut, wie das Wasser die wertvolle Ruinenstadt zerfrisst? Maria Pia Guarmandi atmet tief durch und blickt in den mit Wolken bedeckten Himmel. Pompeji, meint sie dann, ist das Spiegelbild der modernen italienischen Gesellschaft. Schuld ist unsere Oberflächlichkeit. Wir vernachlässigen einfache, aber wichtige Arbeiten, wie beispielsweise den Unterhalt der Infrastruktur des Landes. Die Verantwortlichen in diesem Land halten das für unwichtig und langweilig. Sie denken kurzfristig und sind besessen davon, mit Protzprojekten Schlagzeilen zu machen. Das können wir überall beobachten, nicht nur in Pompeji. Besonders stark war diese Haltung während der Regierungszeit des Medienzars Silvio Berlusconi. Ich würde sagen, diese Mentalität prägt Land und sämtliche Regierungen seit mindestens 20
3: Jahren.
4: che stai a fa' così pensando di che non va è tutto male che ci sta che ho passato il mondo che è che vuoi cercare capire Sì, si tutt'iché la gata bar, non è sempre verità, stasera andrà piglia, O oh, sai, c'è sta piazze, piazza, dove sente ancora a i o mar, o E' alberi incantato che di giardino mannen in te case o sapore di cerasa. Che stai a così? C'è troppa saia malinconi Ka s'incontra bie zavi, tu gli anni chi ti sente, e poco, che vu cerca i capi. Niśno mai te po' spiega, po' che sta vite te passa. Stasera la sti, o sai che c'est an piazza, ado se senta ancora a rimare. Oh, ma. Alber che de gärtnern man in de Casa, o Sabores de Ceres, o Mare como e Alber
1: Musik von Carlo Fajello in Atlas, Menschen, Landschaften, Musik heute aus Pompei. Nadia Fischer, wir sind heute in Pompeji unterwegs. Wir haben über die archäologischen Städten in Pompeji gesprochen und über die, den desolaten Zustand dieser Städten. Ganz kurz auch ein Blick auf ganz Italien. Wie sieht es im Übrigen Italien aus bezüglich archäologischer Städten?
2: Ja, die Frage ist berechtigt. Auch wenn es merkwürdig klingen mag, Pompeji hat tatsächlich sogar Glück, denn Pompeji ist so wichtig und hat darum alleine über die Eintritte aus den, aus den Tickets genügend Geld, eigentlich, um den Unterhalt zu bestreiten. Viele andere archäologische Städte sind keineswegs in besserem Zustand, machen jedoch keine Schlagzeilen, weil sie nicht so spektakulär sind. Man muss schon bedenken, in Italien gibt es eine derart ungeheure Menge an archäologischen Kulturstätten und an Kulturstätten sonst auch. Es ist vielleicht wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, alle zu pflegen und alle gleich gut zu erhalten. Aber der Punkt, den Maria Pia Guermandi angefügt hat, erscheint mir schon sehr wichtig. Es gibt eigentlich ein mangelndes Bewusstsein darüber, dass Unterhaltsarbeiten notwendig sind. Und die Kulturaktivistin Guermandi hat betont, diese Nachlässigkeit, die habe auch schon Umweltkatastrophen in Italien ausgelöst. Haben Sie Beispiele? Ja, zum Beispiel fast gleichzeitig, wie das Gladiatorenhaus in Pompeji eingestürzt ist, kam es im Veneto zu heftigen Überschwemmungen. Und die sind offenbar darauf zurückzuführen, dass eben die Entwässerungskanäle, die Mussolini angelegt hatte, nicht mehr gereinigt und nicht mehr entstopft worden waren. Apropos Umwelt, Nadja Fischer. Die Vogelperspektive auf Pompeii. Wie sieht die
1: Umgebung der Stadt heute aus?
2: Also landschaftlich ist die Stadt immer noch wahnsinnig schön gelegen, paradiesisch würde ich sagen, der Versuch ist imposant wie eh und je, die Vegetation ist prächtig und das Meer ist wirklich wunderschön. Wer das antike Pompeji besucht, der kommt aber in einer Umgegend an, also in einer Mischung aus Bauruinen, trostlosen Mietskasernen, hässlichen Motels und mittendrin noch einer Autobahnausfahrt. Also die Gegend ist total zubetoniert.» Also eigentlich Unort, eine Ungegend, haben Sie gesagt, gar nichts Paradiesisches mehr dort. Nein, überhaupt nicht. Und das Leben in der Region Kampanien ist auch alles andere als paradiesisch. Kampanien ist eine der ärmsten Gegenden Italiens mit zum Teil bis zu 50 Prozent Arbeitslosen und mit einem riesigen Problem und das ist natürlich Ticamorra, die neapolitanische Mafia. Ticamorra ist auch mit dafür verantwortlich, dass die Gegend so zubetoniert ist, denn sie beherrscht das Zement- und Baugeschäft und hat alles Interesse daran, dass eben viel gebaut wird. Direkt neben Pompeji liegt auch einer der größten Drogenumschlagplätze Italiens, auch mafiös geführt. Der Ort heißt Torre Annunziata. Es ist ein gesichtsloser Vorort von Neapel und im Zentrum von Torre Annunziata steht ein hässliches, graues Gebäude. Es ist der Palazzo della Justizia, der Justizpalast. Dort arbeitet Diego Marmo oder genauer gesagt, er arbeitet in einem schäbigen Container nebenan, denn am Justizpalast wird seit Jahren gebaut.
1: Und Diego Marmo ist Staatsanwalt und ermittelt nicht nur in Rauschgift, Raub und Tötungsdelikten. Marmo leitet auch die Ermittlungen in Sachen Pompeji. Denn die Misswirtschaft hat sich inzwischen zu einem juristischen Fall ausgewachsen. Der Beitrag von Nadja Fischer.
2: Der Weg zu Chefstaatsanwalt Diego Marmo ist kurz und ohne Hindernisse. Nur der Leibwächter vor der Tür zum Büro erinnert daran, dass Marmo sich mit seiner Arbeit nicht nur Freunde macht. Diego Marmo sitzt hinter seinem kargen Bürotisch. Ein Garabiniere händigt ihm eine Liste aus mit allen bekannten Mauereinstürzen in Pompeji. Marmo ist 74 Jahre alt und hat in seiner langen Karriere als Staatsanwalt Prozesse gegen Mafiosi, Drogendealer und Wucherer geführt. Mit dem antiken Pompeji befasst sich der große Mann mit dem kahlen Schädel erst seit dem Einsturz des Gladiatorenhauses. Marmo und seine Mitarbeiter untersuchen, wer dafür juristisch zur Verantwortung gezogen werden kann. Die Ermittlungen sind noch im Gang und darum geheim. Aus seiner persönlichen Empörung macht der Staatsanwalt aber keinen Hehl.
5: Als
2: italienischer Bürger bin ich verblüfft, dass es in der Weltkulturstätte Pompeji keine Handwerker mehr gibt, die bei einem Einsturz sofort eingreifen können. Stattdessen wird jede noch so kleine Unterhaltsarbeit öffentlich ausgeschrieben. Das ist reine Geld- und Zeitverschwendung. Denn bis endlich die Ausschreibung entschieden ist, sind längst weitere Mauern eingebrochen. Da fragt man sich schon, wie ist so etwas möglich? Rosa Annunziata, eine junge Kollegin, betritt den Raum. Die Mitdreißigerin befasst sich derzeit mit Berlusconis Notkommissar in Pompeji, dessen Vermächtnis nicht nur die Kulturaktivistin Guermandi verzweifelhaft hält. Staatsanwältin Annunziata ermittelt wegen Amtsmissbrauch, Urkundenfälschung und Betrug.
3: Der Kommissar
2: hatte den Auftrag in Pompeji, möglichst schnell Restaurierungsarbeiten zu veranlassen. Er durfte sich über jegliche bürokratischen Hindernisse hinwegsetzen. Zu Recht. Denn die ausufernde Bürokratie ist es, die in Italien so viele Projekte lahmlegt. Der Kommissar nutzte seine Macht und gab eine Menge Geld aus, aber nicht für den Unterhalt Pompeis. Er ließ etwa im antiken Amphitheater eine Bühne sowie Beleuchtung für Freiluftaufführungen bauen. Ich kann wegen der laufenden Untersuchungen nicht mehr sagen. Nur so viel, wir haben auch Hinweise darauf, dass für Arbeiten überhöhte Preise bezahlt wurden. Die Ruinenstadt Pompeji interessiert auch die Gamorra. Auf dem riesigen Gelände stehen regelmäßig Bauarbeiten an. Das kommt der Gamorra gelegen, die über weite Strecken den Bausektor dominiert. Wie wichtig für die Mafia Pompeji ist, zeigten vor einigen Jahren Telefonabhörungen der Polizei. Sie dokumentierten, wie Gamoristi einen ihnen nahestehenden Archäologen in die Pompeji-Verwaltung zu hiefen versuchten. Der Plan der Mafiosi scheiterte in letzter Minute am heftigen Widerstand des damaligen pompei verantwortlichen Wo Geld ist, mischt auch die Mafia mit, sagt Staatsanwalt Diego Marmo lapidar. Die Touristenattraktion Pompei sei eines der wenigen blühenden Unternehmen der Region Kampagnen.
5: Non è concepibile, che un camorrista di un certo livello faccia l'Estorsione a Torre Annunziata.
2: Ein Camorista, der hier in Torre Annunziata Leute erpresst und damit 10.000 Euro am Tag verdient, lässt sich nicht das Geschäft in Pompeji entgehen, wo er täglich 100.000 Euro einnehmen kann. Nehmen wir die Reisebusse, die täglich tausende von Touristen nach Pompeji fahren. Die Mafiosi können solche Fahrten günstig anbieten. Sie bezahlen für einen neuen Reisebus viel weniger, weil sie den Autohändler einschüchtern. Dasselbe gilt für Restaurants. Die Camorra kann immer mit günstigen Preisen punkten, weil sie keine teuren Bankkredite aufnehmen muss. Sie hat genug Bargeld. Natürlich weiß die Mafia, dass sie in Pompeji nicht töten darf. Sie hätte sonst die ganze Welt gegen sich. Darum agiert sie in Pompeji leise und fast unbemerkt. Die Kriminalität ist hier mitten unter uns. Staatsanwalt Diego Marmo lebt abgeschottet von der Umwelt und kann sich nur mit Leibwächter bewegen. Dass am Eingang zum provisorischen Bürocontainer keine Personenkontrolle stattfindet, kommentiert Marmo mit einem Schulterzucken. Es ist alles gefährlich hier. Aber wir haben nun mal keine Mittel, kein Personal. Wir haben ja nicht einmal ein richtiges Büro. Als ich vor acht Jahren hier anfing, befand sich der Justizpalast im Bau. Wenige Monate später sollten wir ihn beziehen. Doch wir sitzen immer noch hier draußen. Alles ist blockiert, weil auf einmal das Geld fehlt oder weil wieder mal eine beteiligte Firma unter Mafia-Verdacht steht. Ich musste kämpfen wie ein Löwe, damit wir diesen Bürocontainer bekommen haben. Eigentlich ein Provisorium. Dieser Container, das ist, was ich in meinen acht Jahren hier in Torre Annunziata erreicht habe. Etwas Koketterie mag in Diego Marmos Worten mitschwingen. Doch er lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm durchaus ernst ist. Um in dieser Gegend gegen die Malavita, gegen die Illegalität anzukämpfen, bräuchte es weit mehr als engagierte Staatsanwälte wie ihn.
5: Du
2: kämpfst hier gegen eine Mentalität an. Wir Italiener pfeifen auf die Legalität. Wenn jemand in Italien illegalen Haus baut, kommt er fast immer ungeschoren davon. Denn alle, die ihn kontrollieren müssten, drücken ein Auge oder besser beide zu. Wir müssen also nicht nur den einzelnen Bausünder erwischen. Wir müssen genauso gegen die Mentalität des Wegschauens und Tolerierens ankämpfen. In Italien ist die Illegalität inzwischen legal geworden. Uns scheint es sogar schon normal, dass die Politiker Dreck am Stecken haben. Ein Komiker sagte kürzlich, im italienischen Parlament wird gegen die Hälfte der Mitglieder ermittelt, die andere Hälfte sind die Anwälte, die sie verteidigen.
5: verteidigen.
1: Musik von Alma Megretta, die italienische Kultband, wurde 1991 in Neapel gegründet und ihre Musik besteht vereinfacht gesagt aus einer Mischung aus Reggae, Dub, neapolitanischer Volksmusik und arabischen Rai. Die Lieder werden fast ausschließlich auf neapolitanisch gesungen und Alma Megretta heißt so viel wie Wanderseele. Sie hören Atlas auf Deres 2. Wir sind in Pompeji unterwegs, Nadia Fischer, Misswirtschaft, exzessive Bürokratie, Korruption. Wie kann Pompeji denn gerettet werden?
2: Ich würde sagen, Pompeji hat nochmals eine große Chance erhalten, dank dem Geldsegen aus Brüssel. Erste Arbeiten sollen, wie gesagt, in Kürze beginnen. Und es sollen nicht nur Häuser restauriert, sondern eben auch Fundamente gefestigt werden. Und man will nun endlich, würde ich sagen, das Grundproblem des Wassers auch angehen und also dafür sorgen, dass es in Zukunft ablaufen kann. Es heißt, Pompeji solle bis Ende 2015 restauriert sein. Wobei der EU-Kommissar, als er hier in Rom das Projekt vorgestellt hat, hat durchblicken lassen, dass er eine große Sorge hat, nämlich die Sorge, dass eben diese 105 Millionen von Brüssel in dubiosen Kanälen versickern könnten.
1: Was unternimmt man denn dagegen, gegen diese Angst der dubiosen Kanäle?
2: Also die EU hat diese Gelder, diese vielen Gelder, an die Bedingung geknüpft, dass eine ganz rigorose Kontrolle stattfindet. Es wurde eine Kommission eingerichtet, die jede Firma, die einen Auftrag erhält in Pompeji, auf Herz und Nieren überprüfen soll, ob eben nicht doch die Mafia dahinter steckt. Es geht da letztlich natürlich auch darum zu verhindern, dass eben wieder Arbeiten schlecht ausgeführt werden oder dass überrissene Preise verlangt und bezahlt werden. Dass diese Kontrolle dringend notwendig ist, das wurde mir deutlich, als ich in Pompeji und um Pompeji mit Leuten dort sprach. Ich war erstaunt, wie groß die Tendenz ist, das Problem der Camorra zu verharmlosen. Die Camorra sei längst nicht so mächtig, wie man denke und wie man im Ausland denke, sagte mir sogar der Bürgermeister von Pompeji. Die Staatsanwälte die in Italien, die sehen das anders. Sie sagen, Ticamora ist mächtig, mächtiger denn je und man muss sehr aufpassen, dass sie nicht wieder mitmischt. Also da gibt es noch große Fragezeichen, auch was Pompeji angeht.
1: Ein positives Beispiel wird immer wieder im Zusammenhang mit Pompeji erwähnt. Das ist nämlich Herculaneum.
2: Ja, Herculaneum, die frühere Nachbarstadt von Pompeji, die ebenfalls vom Vesuv begraben wurde, sie ist im Gegensatz zu Pompeji wirklich in einem tadellosen Zustand und hat das einem Privaten zu verdanken, nämlich dem Millionenerben David Packard, dem Sohn des Mitbegründers der Computerfirma Hewlett Packard. Packard finanziert seit ungefähr ein Jahrzehnt, die Restaurierungsarbeiten in Herkulaneum. Und das Interessante ist, er hat mit eigentlich vergleichsweise wenig Geld, also mit insgesamt 20 Millionen Euro, sehr viel erreicht. Und was macht
1: man dort anders als in Pompeji?
2: Es ist von Grund auf ein ganz anderer Ansatz, weil das eben privates Geld ist und nicht Steuergeld ist die Verwaltung in Herculaneum viel weniger gelähmt von der Bürokratie. Die Verantwortlichen müssen zum Beispiel nicht jede Arbeit jedes Mal aufwendig ausschreiben. Sie konnten Fachleute frei anstellen, ohne, wie das hier in Italien üblich ist, einen offiziellen Wettbewerb ausschreiben zu müssen. Das heißt, sie konnten auch ein Team zusammenstellen, das funktioniert. Ein Team, wo Archäologen und Architekten eng und gerne zusammenarbeiten, statt sich eben gegenseitig zu konkurrieren, was offenbar in Pompeji auch immer wieder ein Problem ist. Das Wichtigste aber ist wohl, dass in Herculaneum keine einzelnen Eingriffe geplant und gemacht wurden, sondern dass es eben ein koordiniertes Vorgehen gab. Also als allererstes wurden die antiken Kanäle gesäubert, sodass das Wasser ablaufen konnte. Und dann hat man zum Beispiel geschaut, dass man, bevor man einen Mosaikboden teuer renoviert, das Dach darüber erneuert und so weiter. Also das klingt alles sehr einfach. Das klingt banal und ist auch ein bisschen ernüchternd, wenn man denkt, dass das in Pompeji eben häufig offenbar nicht gemacht worden ist. Aber der Verantwortliche in Herculaneum hat wirklich gemeint, eine archäologische Stätte zu schützen, zu unterhalten, sei keine Hexerei. Eindrücklich fand ich, er hat gesagt, er habe gelernt, dass es besser sei, eben nicht Haus für Haus zu restaurieren, so wie das zum Beispiel jetzt in Pompeji auch wieder geplant ist, sondern besser sei es zum Beispiel, alle Dächer des Stils gleichzeitig zu bauen und zu restaurieren, weil man so dazu lerne, schneller werde und auch letztlich billiger ist. Das Beispiel Herkulaneum zeigt, dass das Vorgehen funktioniert. Herkulaneum hat heute keine Schäden zu beklagen wie Pompeji, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass Herkulaneum natürlich eine viel kleinere Stätte ist als Pompeji. Also von daher einfacher zu unterhalten. Trotzdem aber eine sehr interessante, ein sehr interessantes und vorbildliches Vorgehen.
1: Und könnte denn Pompeji aus diesen Erfahrungen also von Herkulaneum etwas lernen?
2: Auf alle Fälle, man hat es in Pompeji offenbar auch gemerkt. Es hat offenbar Treffen gegeben mit 20 Fachleuten, die jetzt mit Blick auf diese große Restaurierung in Pompeji neu angestellt worden sind. Diese jungen Archäologinnen und Architekten wurden nach Herkulaneum eingeladen und konnten mit den Verantwortlichen dort sprechen und sich ein Bild machen vom vorbildlichen Vorgehen in Herkulaneum. Es ist zu hoffen oder es wäre wünschenswert, dass irgendwas auch wenn irgendwann irgendwie möglich in Pompeji ähnlich angewendet werden kann.
1: Nadia Fischer über Pompeji und Herculaneum hier in Atlas auf DRS 2. Damit sind wir fast am Schluss der heutigen Sendung. Nadia Fischer hat nicht nur die Fragen beantwortet zu und über Pompeji, sondern auch alle Beiträge dieser Sendung gestaltet. Valerio Benz, Musikredaktion. Mein Name, Jennifer Kakshuri, Redaktion und Moderation zum Ausklang gibt es noch Musik, ein Lied, das gleich zwei neapolitanische Musikgrößen vereint, den Cantatore Pino Daniele und die Sängerin und Schauspielerin Lina Sastri, die hier ein Lied von ihrem Kollegen Pino Daniele interpretiert. Musik
6: Die Stadt, die porta habe, die Stadt, quando ich habe, die die e che non si bon ne trovare, ma la die Era si vor, vor di assai, 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 fin a morì. Senza perdere tempo, fin a che vagabili. Le canzoni non vanno mai. Canzone see the sun, and the light is un as good as the sun. asay. in a senza Senzaver di e and I Ja, sta è buono solamente sulla mente non sta giù Tu le cavide muomo buon parà Ha ducraggo mura Ma no marici casi asciuto forte Resista ancora gente buona e qua Carana mana mie Pagne sfurturate, chi se so, se so, se so trovate per se, strada. Ah, piacere Quando parla e ti sento contenta, e si ci sta una strada malamente. Basta cara blu occhi e po' di canzana.
3: Sastri zum Ausklang von Atlas hier auf DRS2. Michael Tippets Oratorium, a child of our time.
5: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter DRS2.ch